0: Olá amigos, com imensa alegria nós nos reunimos mais uma vez para a realização do podcast Fala Animal. Este podcast que trata especificamente do estudo da doutrina espírita e do estudo da alma dos animais. Você que tem aí nos acompanhado desde o início do nosso podcast... Que iniciou-se durante o processo de pandemia, trazendo um projeto de expansão dos ensinamentos que estão contidos na Associação Espírita de Amigos dos Animais, estudados no curso que a SEMA ministra, nos seminários, em palestras, e nós vamos ao longo do tempo nos aprofundando cada vez mais. Você que tem aí nos acompanhado sabe que estudar a alma dos animais, na verdade, é estudar efetivamente a evolução do espírito, é estudar a funda doutrina espírita, nos aprofundar no conhecimento do Consolador Prometido. E olha, nós estamos aqui hoje, é o último podcast deste ano de 2020, e foi um ano de muita conquista, eu posso dizer, para o conhecimento sobre a alma dos animais. Então eu queria dividir com vocês uma coisa, que nós vamos percebendo e vamos estudando E vamos vendo as estatísticas que chegam até nós A partir das plataformas onde está postado o podcast Fala Animal E eu queria contar para vocês Que o podcast vem sendo um sucesso cada vez maior O podcast da SEAMA, que é esse que vocês ouvem É ouvido em 19 países, incluindo o Brasil Então nós podemos dizer que em 18 países no mundo Com o Brasil 19 e nós estamos em quase 5 mil plays. Isso significa, meus amigos, que o conhecimento do Consolador prometido, que estava concentrado na seama, que nós vamos falando de palestras, em cursos, vem se expandindo no mundo. E é uma imensa alegria, porque a voz do Mestre Jesus é a voz dos Espíritos superiores, é a voz dos animais em sua realidade cósmica, em sua realidade verdadeira. E destes Espíritos em evolução que compartilham conosco o planeta, que dividem conosco a oportunidade reencarnatória, que dividem conosco o amor divino, é este conhecimento que vem se espalhando pelo mundo, e é para nós uma imensa gratidão que isto seja uma realidade o nosso coração se enche de alegria realmente porque nós nos preocupamos tanto com a condição dos animais é um compromisso tão importante para a ama. trazer a doutrina espírita para o mundo trazendo a evolução do espírito e também trazer a evolução do espírito em sua profundidade para o espírita esta é uma preocupação essencial, porque tudo isso que aqui nós falamos, que aqui nós estudamos, está contido no Consolador Prometido pelo Mestre Jesus, então com imensa alegria hoje, como uma comemoração, nós realizamos este podcast tão importante, tão efetivo, e olha, para você que quer saber mais sobre o trabalho realizado pela SEAMA, a Associação Espírita de amigos dos animais, entre no nosso site acema.org.br e lá você vai conhecer todo o trabalho que nós realizamos. Você vai conhecer, por exemplo, o Santuário da Sema que tem quase 200 animais. Você vai conhecer, por exemplo, a Revista Espírita sema que é uma revista digital que trata do estudo da doutrina espírita. Obviamente que nós falamos dos animais, nós temos histórias sobre os animais interessantíssimas, nós falamos sobre a evolução do espírito, mas nós também temos um estudo na Revista Espírita sobre o Livro dos Espíritos, um estudo sobre o livro da Gênese, um estudo sobre a evolução espiritual da humanidade, olha que assunto interessantíssimo! Nós temos também um estudo sobre a vida dos discípulos, outro estudo sobre a vida de Jesus, um estudo sobre o processo da alimentação junto ao Evangelho, então tem muito assunto discutido. Vale a pena você ou baixar o PDF a partir do site da SEAMA, ou se você tem. Google Play Store, você entra lá e baixa o aplicativo da revista Seama, para que você acompanhe mensalmente esse estudo, que tem um começo, é passo a passo, vale a pena, como é importante nós estudarmos juntos a doutrina espírita, como nos enriquece a alma, como nos acrescenta tranquilidade, como nos mostra os caminhos da paz, como nos direciona ao processo de plenitude, como nos ensina a doutrina espírita sobre a essência do amor, como ela nos aproxima do nosso Mestre Jesus, do Cristo nosso irmão, deste acolhedor querido que nos abraça o coração, como a doutrina espírita nos faz a ponte até Ele, como a doutrina espírita nos capacita para compreender lo e compreender seus ensinamentos, como a doutrina espírita nos faz matar as saudades de Jesus. Então, meus amigos, este podcast é uma alegria, e nós, olha, quando nós fazemos o podcast nós aprendemos tanto. Nós aprendemos com você quando manda os e-mails para nós. Nós aprendemos quando fazemos as pesquisas. Nós aprendemos quando estudamos realmente a doutrina espírita. Nós eu posso dizer, somos aqueles que mais se enriquecem. Então, meus amigos, é um privilégio compartilhar com vocês isso. É um privilégio estarmos juntos e estudarmos a doutrina espírita, porque, olha, nós podemos na maioria dos casos, não nos conhecer pessoalmente, mas nós nos conhecemos de alma. Intimamente estamos ligados pelo sentimento de amor aos animais, de amor a Jesus e de amor à doutrina espírita. Nós estamos interligados como uma grande família que pensa junto ao Cristo os caminhos de amparo aos animais. E nós que estudamos, nós estamos ligados a estas almas tão queridas, tão magníficas, nossos corações se ligam a eles num único laço de amor fraternal, de irmandade no processo de evolução. Então, meus amigos, volto a repetir, porque nunca é demais mesmo dizer que é uma alegria. Nós estamos juntos, fechando este ano de 2020 com muita coisa para falar em 2021, 2022, porque assunto nunca, nunca falta. Hoje nós temos um assunto muito importante para o final de ano. Importante para estudarmos, importante para aprendermos e importante para multiplicarmos. Mas antes eu quero cumprimentar os nossos voluntários da SEMA, queridos, que estão conosco aqui hoje para falar deste assunto tão interessante. Olá Natália, como vai? Olá Tiago, como vai? Sejam bem-vindos novamente ao podcast Fala Animal.
1: Oi Sandra, oi Tiago, mais uma vez quero agradecer e dizer que é sempre um prazer participar desse podcast tão maravilhoso e esclarecedor e poder falar e ajudar nossos irmãos e nossos irmãozinhos menores, que são os animais.
2: Oi Natália, oi Sandra, tudo bem? Que bom que podemos nos reunimos novamente nesse podcast, falando mais um pouco sobre os animais, aprendendo como conviver com cada um deles, como compreender os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou.
0: E hoje, amigos, com a aproximação aí do Réveillon, nós vamos falar sobre uma questão muito séria no que se refere aos animais, que são os fogos de artifício, que atingem os animais e causam uma série de problemas, uma série de dificuldades. Por exemplo, nós vamos ver, a Natália vai falar, o Thiago vai falar, eu tenho certeza, nós vamos discutir nesse bate-papo hoje, mas é um assunto muito mais sério que nós imaginamos. que nós estamos acostumados a no Réveillon? Olhar o céu, por exemplo, à beira da praia. Ver aqueles fogos coloridos, aqueles sons. Para nós é uma alegria. Nós imaginamos que é uma alegria. No entanto, para os animais as consequências são catastróficas em diversos níveis. Desde o medo apavorante, perda de audição fugas, infartos, mortes e nós vamos nos aprofundar e compreender melhor isto hoje para que nós primeiro possamos avaliar e reavaliar, não só avaliar, a situação em que nos encontramos hoje como espíritos em fase de humanidade e como nós é, nos relacionamos com os animais e como a nossa reencarnação enquanto indivíduos Enquanto humanidade, enquanto sociedade, impacta de maneira positiva ou negativa a reencarnação dos animais no planeta Terra. Então esta é a primeira coisa, e podemos então a partir daí avaliar, o que podemos fazer é curto, médio e longo prazo para modificar esta situação e passarmos a ser aqueles co-criadores do universo, conforme nos fala André Luiz logo no início do livro Evolução em dois mundos, né? os co-criadores do planeta Terra, co-criadores em nível menor, mas realmente criadores a partir de uma criação que já existe, onde nós criamos para o bem ou nós criamos para o mal. Nós podemos então avaliar quais os caminhos, que trajetória nós precisamos fazer e não menosprezemos, meus amigos, o papel que cada um de nós tem nisso, porque nós podemos pensar assim, mas eu sou apenas um, que diferença eu farei, muita diferença, muita diferença, eu volto a dizer a vocês, a SEAMA se iniciou com pouquíssimos voluntários, três fundadores, nós começamos devagarinho, nós não tínhamos onde trabalhar, nós usamos um espaço emprestado, um grande beijo aliás a todo o grupo do Centro Espírita Vicente Severizo, na Zona Norte, lá na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, que nos cedeu o espaço por três anos, onde nós começamos e devagarinho nós fomos fazendo um trabalho que eu posso dizer pela necessidade dos animais, ainda é pequeno. No entanto, que cresceu tanto hoje que vocês aí nos ouvindo e somos ouvidos em 19 países. Realmente nós podemos fazer a diferença. E eu digo mais a vocês. Conforme nos ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, as ações do bem que são geradas inicialmente pelo pensamento em realizar, realizar o bem olha só que coisa importante nos conta André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade que quando nós pensamos no bem as ondas mentais que emitimos são mais curtas mais rápidas, portanto se espalham de uma maneira muito mais intensa e nos conta ele no livro Evolução em Dois Mundos, logo no início quando ele fala do papel do homem como co-criador ele nos conta que aquilo que nós edificamos no bem tem uma ação, é muito mais duradouro do que aquilo que edificamos no mal. Então não menosprezemos as nossas ações no bem, porque estas ações se multiplicam, se espalham e contagiam. Porque, meus amigos, não nos esqueçamos que, por pior que seja, o homem hoje é um futuro arcanjo, caminha para o estágio da luz e traz, às vezes, ainda na forma de semente dentro de si, a luz do arcanjo a se expandir. Vamos então trabalhar para tocar os corações humanos e para mandar a mensagem de amor para os animais. Então hoje nós vamos falar sobre fogos de artifício e eu vou passar a palavra para a Natália para que ela possa trazer a sua pesquisa, o que ela vai falar a respeito, depois o Tiago, para nós irmos ouvindo e compreendendo o nosso bate-papo de hoje, entendendo melhor qual é o impacto disso sobre os animais.
1: Bom, Sandra, é verdade. A gente vai falar aqui sobre os ruídos, né? Eu vou falar um pouco sobre os, o pânico que esses animais sentem, sobre vários ruídos. Só que os fogos de artifício são os dos piores para a maioria. Nós estamos falando aqui de várias espécies que se incomodam. Porém, a maioria dos animais domésticos e de rua são os que mais sofrem com isso. Eles ficam expostos às más atitudes dos seres humanos, né? Digo má, pois além de fazerem mal aos animais, também incomodam muitos humanos. Temos os exemplos das crianças, idosos, autistas, ou seja, o assunto é bem extenso, gente. Porém, hoje estamos aqui para falar sobre nossos irmãozinhos animais. Será que o ser humano tem noção do quão mal causam a eles com essas atitudes? Com tanta informação que temos hoje, gente, tantos casos e relatos pela internet, televisão e até mesmo em conversas informais por aí, com os nossos amigos, a nossa família... Alguns fazem conscientes de que podem fazer mal aos animais, mas fazem da mesma maneira, achando que só por serem animais não tem importância, mas aí que se enganam. Para mim, para nós aqui, né, para quem ama os animais, eles são nossos irmãos menores. Temos a obrigação diante do nosso Pai Celestial de cuidarmos e amarmos esses seres tão indefesos.
0: É isso mesmo, Natália. Olha, Natália está aí nos lembrando sob a ação humana, so quando, quando o homem está nesse processo, os animais são indefesos, primeiro porque nos veem ainda como deuses e muitas vezes não reagem, e muitas vezes nós intervimos de maneira tão negativa que acabamos prejudicando. Então o objetivo hoje deste podcast é trazer a noção real desta situação no que diz respeito aos fogos, para nós entendermos realmente qual o preço de nós olharmos para os céus e vermos os fogos? Qual o custo disso para os animais, para o planeta, para a natureza? Tiago, o que é que você traz para nós?
2: É, é verdade, Sandra. Complementando aí o que a, a Natália comentou, a cada ano a gente vê novos relatos, novas histórias de animais que sofrem muito nessa época de festividades de fim de ano. Né? Nós temos relatos de animais que fogem, por conta dos barulhos, nós temos animais que sofrem até é, infartos, ataques cardíacos, tem é, convulsões, tem diversas situações que os animais sofrem por conta dos barulhos, porque se para a gente já é tão alto, para os animais é infinitamente maior. Tem até uma campanha de fora do país, em espanhol, rodando pela internet, pelo WhatsApp, que comenta... É algo sobre isso, né? É como se tivesse feito uma pesquisa com algumas pessoas, em que é colocado um fone de ouvido e barulhos de, de rua mesmo, né? De obra, de ônibus, de buzina, barulhos de fogos, bem alto no fone de ouvido. E aí depois é falado que tem alguém que quer dar um recado, né? Porque é, todas as pessoas se incomodam, se irritam, falam que é, é muito estressante esses barulhos. E aí chega um cachorrinho com uma carta na boca, falando que é muito difícil, que para os animais é muito complicado. E se as pessoas querem saber como os animais ouvem. E aí nesse momento desce uma, uma cortina com muitas caixas de som, muitas. É, seria um som realmente para derrubar um prédio. De tão forte que é um som. É, e é assim que os animais ouvem. Se pra gente, de fato, é muito alto, para eles é muito mais alto. Porque eles têm realmente uma audição muito maior que a nossa. A gente tem relatos, conhecimentos também até de animais que é, sofrem por é, trovões, né? Que dirá os fogos de artifício, né? Que ocorrem aí por um tempo bastante grande nessas festas de final de ano.
0: É, meus amigos, olha, isso que o Tiago falou é uma verdade interessante essa pesquisa, hein, Tiago, que você trouxe falando sobre esta, esta questão da altura, né, do, do, que, do quanto é mais sensível o ouvido dos animais. Olha, meus amigos, vamos entender um pouquinho a questão dos sons para que nós possamos uh, nos aprofundar e entender melhor e nos colocar no lugar dos animais. É, primeiro, nós, a gente sabe que existe o som, mas existem infrassons e ultrassons. Ultrassom a gente conhece, né? Por causa do ultrassom que a gente faz. Então, nós temos uma ideia aí do ultrassom por conta do ultrassom que a gente faz, mas aquele ultrassom que nós fazemos, que é um exame, ele emite, na verdade, ondas de som, que não são audíveis ao nosso ouvido, mas são audíveis aos ouvidos dos animais. Então, o que significa isso? Olha. Existe uma frequência que o ouvido humano consegue captar, que é entre 20 e mil 20 Hz, certo? Tudo que é abaixo de 20 Hz, nós chamamos de infrassom. Tudo que é acima de mil Hz, nós chamamos de ultrassom, porque o ouvido humano só consegue captar esta este som. Então, isto posto, vamos entender um pouco a capacidade auditiva dos cães, por exemplo, com os quais nós convivemos mais. Os cães são capazes de ouvir até 50 mil hertz, ou seja, até 2,5 vezes mais do que nós conseguimos ouvir. Ou seja, eles ouvem os ultrassons que nós não conseguimos ouvir. Os gados ouvem até 65 mil hertz, 3,25 vezes mais do que o ouvido humano é capaz de ouvir. Então, por aí, nós já vamos entendendo quanto eles têm uma capacidade auditiva muito superior à nossa. Significa que quando os sons são muito agudos, eles ouvem numa intensidade muito maior conforme essa pesquisa que o Tiago nos trouxe. É uma coisa para nós pensarmos, ou seja, é muito mais impactante para eles, muito mais assustador, porque o som é muito mais intenso realmente para eles do que é para nós. Então isso é uma coisa para que nós possamos começar a entender, a captar, quando o som fica muito alto para nós, quando nós chegamos próximo àquele limite do ultrassom, não tanto, mas vamos chegando mais perto, os sons podem causar lesões definitivas nos nossos ouvidos, que geram uma série de problemas. Então, olha, quando nós começamos a ter lesões que não são possíveis de reverter, ou são lesões irreversíveis causadas pelo som alto, nós vamos começando a ter zumbidos, temos dificuldade de compreensão da fala, podemos chegar à surdez. Por conta disso, passamos a ter uma hipersensibilidade ao som, uma irritação muitas vezes crônica por conta dessa hipersensibilidade ao som. A perda da audição parcial ou total pode levar à depressão. Então, tudo isso que nós estamos falando são ligados àquilo que o ser humano nota, né? porque nós somos capazes, olha só a nossa responsabilidade, nós somos capazes de descrever que temos um zumbido crônico, pra, em muitos casos é irreversível, o mundo hoje vem vivendo uma epidemia de zumbidos, e muitas vezes esses zumbidos estão ligados à perda auditiva, perda auditiva causada pelo excesso de barulho, então a gente vai lá no otorrino e fala, eu estou com um zumbido crônico, o que é que eu faço? Mas os animais, eles não têm como dizer o que está acontecendo com eles. Eles não têm como relatar que eles não estão ouvindo adequadamente. Eles não têm como nos dizer se tem ou não um zumbido. Eles não têm como nos dizer que eles não estão conseguindo compreender o que os companheiros animais estão dizendo a eles ou aquilo que nós estamos dizendo ou os sons que estão ao redor. E mais, eles podem passar a ter uma hipersensibilidade aos sons por conta de lesões irreversíveis nos ouvidos, causados, por exemplo, por estas situações dos fogos de artifício, e por conta disso, uma irritação crônica, um mal-estar crônico, um estresse crônico, constante, diário, por conta desta hipensensibilidade ao som, e este estresse crônico, constante, diário, leva a uma baixa de imunidade, a uma série de doenças relacionadas, muitas vezes, a estas lesões, que são causadas. Então vejam, meus amigos, a gravidade dos fogos de artifício, a gravidade que nós causamos a este órgão tão sensível, construído tão delicadamente pelos geneticistas espirituais. Foi tão trabalhado para que nós, ou seja, para que o espírito em evolução possa ter a capacidade de ouvir. Nós, muitas vezes nós pensamos assim, ah, se a gente não ouvir, nós vamos ter outras coisas que podem compensar. Quando se trata de nós, nos parece muito grave, mas se nós focarmos sobre a ótica da evolução e compreendermos melhor, André Luiz nos conta no livro Evolução em Dois Mundos que os cinco sentidos são desenvolvidos para o Espírito ao longo do processo de evolução, por um planejamento detalhado que leva muitas reencarnações para que o Espírito torne-se capaz de se relacionar com o mundo ao redor. Tornando-se capaz de se relacionar com o mundo ao redor, através dos cinco sentidos, o espírito passa a desenvolver a consciência em relação ao mundo ao redor. Fato esse destinado aos animais superiores, que André Luiz nos fala, no Livro Evolução em Dois Mundos, o desenvolvimento da consciência em relação ao mundo ao redor essencial para a evolução do espírito. Então, meus amigos, não é que nós estamos lesando apenas ao ouvido dos nossos irmãos animais, não. Nós estamos prejudicando o processo evolutivo diretamente. Nós estamos intervindo no processo reencarnatório. Então, a responsabilidade é muito maior do que simplesmente a lesão do ouvido. eu vou aproveitar para trazer aqui, Pequeno trecho do livro Evolução em Dois Mundos, só para elucidar um pouco, só para é, nos irradiar um pouco com essa luz que nos trouxe André Luiz através deste livro magnífico. Ele diz o seguinte: olha, a audição alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio. Então, olha, nós vamos vendo aí, é só um trechinho para nós vermos a importância importância disso trabalho, eu não vou me aprofundar muito porque nós vamos entrar daí em detalhes que vão parecer detalhes técnicos de anatomia e que nós derivaria muito tempo para ficar explicando, mas olha, vocês vejam, André Luiz tomou cuidado de descrever isso num capítulo específico do livro Evolução em Dois Mundos e aí ele vai falando, quando ele fala do desenvolvimento dos sentidos como parte por parte, detalhe por detalhe de cada órgão envolvido nos cinco sentidos é desenvolvido é, com todos os cuidados pelos espíritos superiores responsáveis pelo processo de evolução. Então tudo isso são coisas para nós pensarmos, para nós trazermos para nós, quando nós entendemos aí, o tamanho das lesões que podem ser causadas e o que nós estamos fazendo diante do corpo magnífico, o deles e o nosso inclusive, que nos foi cedido e que é cedido a eles pelos amigos espirituais superiores, nós vamos entendendo o tamanho de nossa responsabilidade. Agora tem um detalhe, os animais não têm culpa das ações humanas diante disto tudo, mas nós temos responsabilidade não só para com eles, quanto para conosco. Quando nós somos submetidos em determinadas profissões, por exemplo, meus amigos, sons muito altos é obrigatório o uso de um protetor auricular. E os animais que não podem usar o protetor auricular? Então, é muito importante que nós possamos, a partir deste entendimento, deste pensamento, das lições deixadas por André Luiz, que nós possamos aprofundar a nossa mente, sair do âmago da matéria, adentrar os campos da evolução do Espírito, a nossa fase como Espíritos em estágio de humanidade, e pensar como, o que nós vamos fazer Neste processo, o que nos caberá neste processo? Qual é o meu papel enquanto indivíduo cidadão terráqueo no planeta construído por Jesus para nos receber? Vamos ouvir agora um pouquinho do que a Natália tem para falar, do que o Tiago tem para falar, para nós darmos continuidade à nossa linha de raciocínio.
1: Como o Tiago e a Sandra falaram, vamos falar em fugas. Nós podemos prestar atenção que a quantidade sobe muito em épocas festivas, principalmente no final do ano. Exatamente por conta dos fogos e artifícios. Temos que lembrar que os óbitos sobem também. Muitos animaizinhos não aguentam as crises de pânico e têm ataque cardíaco decorrente ao medo. Isso é tão triste, é tão doloroso saber que nós, digo nós como seres humanos, fazemos tão mal a eles. Um ato que para alguns é considerado diversão pode ser o fim de uma vida de outros. Bom, eu acho que vale a gente lembrar aí que quem sofre, né? Quem já sofreu, ou já passou por isso por um ataque de pânico, crise de ansiedade dá para imaginar o que, esse, o que esses seres sentem, né? É muito doloroso para nós que entendemos o que está passando, muito complicado, o medo é muito grande. Imagina para eles que não entendem, que não sabem o que está acontecendo. Então, isso é, é para se pensar.
2: É verdade, Natália. A gente comentou aí sobre esses ataques de pânico, sobre fogos de artifício, e a gente sempre vê relatos e histórias de é, animais domésticos. Mas a gente tem que pensar também nos animais que não são considerados domésticos. Os animais que são ditos como de produção, é, os animais marinhos. A gente não conhece estatísticas sobre a, a vida animal nem sobre a questão de abate, nem sobre a questão desses é, medos, desses momentos de sofrimento que eles passam nessa época do ano. Se a gente pensar que toda festividade, todo momento de estouro de fogos que ocorrem pelas cidades ocorrem em alto mar, imaginem o que esses irmãos que vivem no mar sentem. É, se a gente considerar, como a gente já falou em outros podcasts, que a fala de uma baleia, ela pode ser ouvida em 3 quilômetros no mar, porque as ondas de som na água elas se propagam muito mais do que no ar. Imaginem o quão é barulhento uma festa de fogos, uma estourada de fogos no mar. Deve ser algo terrível. Principalmente porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não entendem o que está acontecendo, só estão ouvindo muitos barulhos, muitos barulhos, vindo de todos os lugares. Então, é, a gente tem é, estudos que a gente já fez aqui nesses podcasts, que falam sobre é, os sons que a gente causa das cidades, de construções, que eles levam a animais marinhos, como golfinhos e baleias, a se perderem nos caminhos que estavam fazendo e, e atracarem na, nas praias imaginem realmente nessa época do ano né? O, o quão mal a gente de fato faz para esses seres, como a Natália comentou como a Sandra já falou é realmente algo que a gente tem que pensar e que a gente tem que mudar em nós não sermos mais coniventes mas sermos agentes de mudança
0: meus amigos, dando continuidade a isso que o Tiago nos falou ele nos disse que realmente o som ele, é, se propaga muito mais rápido no mar. É verdade. E isso é uma coisa para nós pensarmos. Olha, falando aí dos golfinhos e das baleias, lembra que nós falamos aí no meio do nosso podcast sobre os infrassons e sobre os ultrassons e a referência à audição humana? A audição humana é capaz de ouvir sons de 20 a 20 mil Hz, certo? Tudo que vai abaixo de 20 são infra -sons. Nós não conseguimos ouvir, mas não significa que não existam. Tudo que é acima de 20 mil hertz são ultrassons. Novamente, nós não conseguimos ouvir, mas eles existem. A baleia, por exemplo, ela ouve entre 10 e 130 mil hertz. Ou seja, ela ouve infrassons que nós não conseguimos ouvir. E elas ouvem também ultrassons, né? Então, a baleia ela vai ter uma audição 6,5 vezes superior à audição humana. E o golfinho, ele tem uma audição 7,5 vezes superior à audição humana. Estão, por exemplo, inseridos no mar, como inúmeros outros animais, mas nós estamos trazendo eles como exemplos. E no mar, o som se propaga numa velocidade 5 vezes maior que no ar. Então nós temos animais com uma capacidade auditiva de 6,5 até 7,5 vezes maior do que a humana num ambiente em que o som é, se propaga 5 vezes mais rápido. Então por aí nós podemos ver o impacto novamente que nós causamos quando a gente vai lá na praia fazer ali aquele show dos fogos de artifício. Quanto nós não causamos de pânico, de desespero, de medo, de desnorteação, porque, conforme nós falamos no podcast somente sobre a vida marinha, nós sabemos que o som ele é essencial para que esses animais tenham diretriz no mar. Eles se comunicam, inclusive, como nós, pelo som, mas as ondas do, do som produzido vão se espalhando pelo mar. E eles falam sobre a localização onde eles estão, então os sons que nós produzimos acabam interferindo nesse processo de comunicação, desnorteando estes animais, causando uma série de problemas muito mais rápidos. Olha só, as baleias podem ouvir, elas têm duas formas de ouvir, mas uma forma muito interessante e muito importante é que a vibração do som pode penetrar pela pele e chegar até os ossos do crânio e daí no ouvido. Então, vocês imaginam o tamanho de uma baleia, as vibrações que vêm pela água penetrando pela pele para chegar até os, os ossos do crânio e a partir daí os ossos relacionados pelo ouvido. Então, tudo isso é para nós termos uma noção maior do, do impacto que isso tudo causa, do quanto quando nós estamos apenas comemorando uma passagem de ano. É simplesmente uma marca no tempo. Como nós podemos causar lesões graves? Olha, isso, para vocês terem uma ideia, uma grande preocupação dos cientistas que estudam hoje a vida marinha, uma grande preocupação que eles consideram um grande problema para os animais marinhos e para o ecossistema em geral do mundo, é o fato de, por conta dos sons que nós estamos gerando, que vão além simplesmente dos fogos de artifício, mas sons de submarinos, sons de motores, dentro do mar está fazendo com que os animais para serem capazes de suportar isso reduzam mudem a sua capacidade auditiva só que isto gera problemas para a reprodução, para a locomoção hoje vem se relacionando cada vez com mais intensidade esses sons que se propagam no mar, que causam desnorteamento no sistema de locomoção dos animais gerando é um problema grave que são baleias e golfinhos que encalham nas praias porque ficaram desnorteados ou porque estão fugindo dos sons que nós estamos causando, levando muitas vezes à morte de um grande número de animais. Isto, meus amigos, acontece por ignorância. Ninguém vai colocar lá os fogos de artifício e pensar hoje eu resolvi que eu quero fazer com que as baleias e os golfinhos se percam eu quero realmente desequilibrar o ecossistema, eu quero intervir nos planejamentos divinos, eu quero prejudicar reencarnações, eu quero causar medo, eu quero causar pânico, hoje eu quero realmente intervir, inclusive no desenvolvimento da consciência desses animais. Não, nós estamos simplesmente focados a um pensamento antropocêntrico de que o homem é o centro do universo, que isso tudo está aqui para nos servir, estamos interferindo na vida marinha e na vida dos animais, sem atinar para consequências. Crianças que somos sob a ótica do Espírito, infantis e matus ainda sob a ótica da evolução, perdidos no pensamento do amor ao próximo, perdidos na colocação divina que está na Gênesis, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, meus amigos, é importante que nós comecemos a, a sermos espíritos mais maduros caminhando para a regeneração espíritos com uma visão de responsabilidade maior espíritos que se regeneram conforme as leis divinas espíritos que compreendem o processo evolutivo espíritos que são capazes de entender com uma maturidade maior com uma responsabilidade maior a necessidade de que o, o, dos outros seres que compartilham conosco o planeta Terra. Para ilustrar isto que eu estou falando, vou trazer uma outra colocação de André Luiz, que está no livro Evolução em Dois Mundos de Novo, onde ele diz o seguinte, sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Então, por aí nós vamos vendo de novo, cuidado, a delicadeza, a persistência, o amor destes espíritos luminosos na formação do corpo físico. E aí nós, crianças espirituais, perdidos da luz do mundo, perdidos do amor, causamos lesões irreversíveis. Meus amigos, um podcast muito interessante, um assunto muito interessante, que vale a pena para nós trazermos aí no final do ano, para nós realmente fazermos um fechamento de tudo que nós aprendemos. Mas está chegando ao final o nosso bate-papo de hoje. Eu vou passando para a Natália e depois para o Tiago a palavra para que eles possam fazer as suas considerações finais.
1: Bom, Sandra, como sempre, eu quero terminar com uma reflexão, né? que eu acho que é muito importante a gente refletir sobre todos esses assuntos. Será que um ato que muitos consideram diversão, consideram fundamental em algumas comemorações, vale mesmo a pena, mesmo sabendo que pode ser tirada a paz e a vida de um ser? Agora vamos pensar, gente, mesmo não sendo um ser humano, mas um animal é um ser, é uma vida. Importa tanto quanto. Temos que nos conscientizarmos. Nestas datas, procurem prestar mais atenção em seus bichinhos. Se tiver algum bichinho de rua perto de você, dê abrigo a ele, o ajude. Não deixe que uma vida seja prejudicada pelo egoísmo do ser humano. Então, pessoal, vamos aí refletir, né? Vamos passar para frente esse assunto, mostrar para os nossos amigos, nossos familiares, esse podcast, entrar nessa questão, é, começar a conscientizar as pessoas, né? Você que tá ouvindo aí, às vezes você mostrar para uma pessoa, você pode pensar que é pouco, mas muitos vão acabar repassando e vai para um, vai para outro, e assim nós vamos atingindo mais pessoas, cada vez mais, e vamos ajudando os nossos irmãozinhos, que são tão importantes para gente e tão amados também.
2: Bom, eu queria encerrar esse nosso bate-papo trazendo uma reflexão no seguinte ponto. Se a, a lei em algumas cidades, em né, alguns estados, já barraram fogos de artifício com barulhos, pensando nos animais, por que a gente ainda não se conscientizou de, do quão mal isso faz? porque a gente realmente não refletiu nesse momento da necessidade de a gente é, não fazer esses barulhos, não causar esse mal para esses animais, porque é, realmente o som é muito alto, a gente não tem como mensurar, porque nós não conseguimos nos colocar no lugar dos animais. A gente precisa refletir, a gente precisa trazer essa empatia que os animais necessitam e desejam de nós. Como a gente também já estudou em outros podcasts, e, e a doutrina espírita nos traz, sermos para os animais o que eles é, realmente necessitam, que é o abraço, que é a mão amiga, que é a conscientização. Sermos para eles deuses, com D minúsculo, mas deuses no em todo o auxílio que pudermos dar a eles.
0: Meus amigos, hoje eu vou encerrar falando um pouco de como nós podemos fazer. Claro que mesmo trazendo para nós uma parte da responsabilidade, tomando agora a atitude de eu não vou mais compactuar com os fogos de artifício, eu não quero mais lesar os animais domésticos, os animais silvestres, porque um animal que nós não falamos aqui que é muito importante são os animais que nós mantemos presos. Por exemplo, Zoológicos, confinados Tendo de ouvir os fogos de artifício Então Nós podemos decidir Eu não quero mais compactuar com esta crueldade Com estas lesões Eu não quero mais prejudicar a reencarnação dos meus irmãos Inclusive eu vou me fazer um propagador Destes conhecimentos Mas enquanto isso não cessa Completamente Como nós podemos evitar maiores problemas o primeiro recurso Essencial de todos nós a prece, vamos oferecer aos amigos espirituais superiores da nossa energia e de nosso amor para que eles possam mobilizar a energia de cada um de nós unidos a favor dos animais, a favor do socorro, a favor do amparo em todo o planeta Terra. Após o recurso da prece, vamos olhar o nosso lar. Como nós podemos fazer com os animais que nós tutoramos, que estão sob nossos cuidados? A primeira coisa, não nos deixem presos nunca, nem no réveillon, nem nunca. Mas, se nós sabemos de um vizinho que lamentavelmente pode deixar o animal preso em alguns momentos do dia, vamos aconselhá-lo a não deixá-lo preso, porque os animais podem pular e se enforcar. Um acidente que acontece com mais frequência do que imaginamos. Não deixemos os animais em locais altos, como lajes. Eles podem pular. Não deixemos acesso a portões. Eles podem pular, fugir ou ficar presos nas lanças dos portões. Se houver piscina em casa, deixe em coberta. Eles podem pular na piscina e sem conseguir sair, se afogar. Evitar fugas, deixando portas e janelas trancadas. E se possível, fiquemos com eles em casa para evitar acidentes para que eles fiquem o mais tranquilos possíveis. Se forem muito ansiosos, conversemos com o nosso companheiro veterinário para ver com o que ele pode nos ajudar. Então, meus amigos, pequenas coisas que podem fazer muita diferença. E a prece também no nosso lar, mobilizando o mentor do lar e os companheiros espirituais a auxiliar os nossos irmãos animais tão queridos que estão sob nossos cuidados. Meus amigos, foi um grande prazer estar com vocês este ano. Uma grande alegria compartilharmos juntos a doutrina espírita. Então vamos juntos agora elevar os nossos pensamentos ao Cristo Jesus e agradecer. Muito obrigado, Mestre, pelo Consolador Prometido pela dádiva das lições contidas no Evangelho, pela luz do Livro dos Espíritos, pelas bênçãos da codificação espírita, pela luminosidade que as mãos de Francisco Cândido Xavier nos trouxe, pela Associação Espírita de Amigos dos Animais, onde todos nós, voluntários ou não, somos alunos da grandeza de teus ensinamentos. Obrigado, obrigado, Senhor! Leve até os animais, Mestre, do nosso mais profundo amor, do nosso mais profundo desejo de que eles fiquem bem e de que eles se sintam amados. E a nossa promessa, Mestre, de que estaremos aqui com eles, por eles e para eles. Meus amigos, nós vamos encerrando este podcast Fala Animal de hoje com o maior mandamento. Lembrando que tudo que vive é o nosso próximo e que os animais, tal qual nós, são espíritos em evolução. Nossos irmãos em jornada, nossos parentes mais próximos, como nos diz Emmanuel no livro Emmanuel. Então encerramos o nosso podcast do ano de 2020 com a própria frase do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo segue aqui meus amigos o abraço carinhoso de todos os voluntários da SEAMA o pedido sincero para que se unam a nós no amor e nos cuidados de nossos irmãos animais unidos todos juntos aos braços de trabalho de nosso mestre Jesus um feliz ano novo para todos uma feliz passagem para 2021